0: ¿Estás en la casa encendida?
1: Esto es el podcast de Pueblo Interior. Un conjunto de programas para la Casa Encendida Radio.
2: Una relatoría de las expresiones y el folclor creadas en el proyecto online Pueblo Interior.
3: Una idea de Chicotrópico.
2: Regresamos a Pueblo Interior, esa pequeña villa online, ese pueblo digital que construimos durante el confinamiento, donde nos encontramos y generamos juegos, músicas y propuestas en tiempos de encierro por coronavirus.
1: Ahora, desde el distanciamiento social, quedamos con varias vecinas y vecinos del Pueblo Interior y les pedimos que cada una proponga un itinerario con el que ir recorriendo y descubriendo el material generado esta experiencia comunitaria online Acompáñennos a descubrir el folclore de Pueblo Interior
4: Lara Brown no sé si estás conectada o estás en la cocina no a Lara Braun es que se la está colgando con... George.
1: George. Mira que tengo una máscara puesta, me cuesta hablar. Decime.
3: Bueno. George, me oyes?
1: Te escucho, te escucho, Nigger. Voy a grabarme un vídeo para pagar nuestra comanda. ¿Te parece bien?
3: Ará, vamos a medias, vos pagarás vos paga la de arriba. ¿vale? Bueno, yo, yo grabo un vídeo y tú otro. Yo creo que con mi vídeo da para, para, para la tapa de queso y los calcetines y medio. Dale, dale, dale.
5: Oye, yo de verdad no puedo entender las dimensiones de este bar. O se acabo de volver de la plaza y estoy flipando.
3: Ah, qué, bueno. no, qué
5: bueno. O sea, se ha ido de madre muchísimo.
1: Os lo dije, cabrones.
2: En Pueblo Interior se abrió un bar. Se bailó, se cantó karaoke, incluso se sirvieron comandas. También hubo una romería, sí, una romería online, con cofradías, Santa Patrona y gran paseo por el pueblo con la Santa Lomos. Se comió y se bebió, se celebró. Exploramos algunas locas posibilidades de la fiesta online, sin cuerpos presentes.
1: Eh, ¿Es eso posible? Tenemos aquí a los responsables de estas acciones, los encargados de accionar el bar, Lara Brown y Cepa, que juntos suelen integrarse bajo el nombre Suga. A Massimiliano Cazú, que accionó la Romería del Pueblo Interior, con la que cerró el ciclo de actividades en esta experiencia comunitaria. Masi trabaja desde hace años en las implicaciones políticas de la fiesta. Y a Carmen Rivera, escritora y ciudadana activa de Pueblo Interior, que acabó por convertirse en Romera Mayor.
2: Hola a todos y todos, bienvenidos. Hola. Hola. Me gustaría empezar por recordar algunas de estas acciones, empezar quizás por el bar. ¿Cómo se comen comandas online? ¿En qué consistió? ¿no? ¿Cuáles fueron los retos de abrir un bar online y festejar desde ahí, más allá de la idea del streaming tan popular en estos tiempos? Lara y, y Sergio, ¿cómo fue esta experiencia? ¿no? Recordar un poco vuestra propuesta.
4: Pues a mí lo primero que me viene así como un poco a la cabeza es que a la hora de pensarlo, todos estos intentos que había que hacer todo el tiempo de... De traducir algo que se hace normalmente a torno así como digital y sin estar presentes, era como una especie de una de dos, jugar a la sinestesia, de mezclar sentidos, o sea, como que de repente se mezclaban ahí las cosas que, que pasan en realidad, o si no directamente como inventártelo, ¿no? Entonces, nuestras comandas, lo que nosotros servíamos era... Lara hacía una performance improvisada y yo hacía un nombre, una frasecilla y ese paquete era lo que servíamos.
2: Sí, la gente estaba sentada en mesas, ¿no? Supuestamente los avatares, ¿no? Las personas que estaban en el bar esa noche se sentaban en mesas y pedían una comanda que podía estar dentro del menú de ese bar o no, ¿no?
0: ensalada mediterránea, pops de pollo con una bebida sí, sí, de pollo infantil, sí, con patatas, sí, con, con Coca-Cola.
6: Coca como que tú llegabas, te sentabas en una mesa, entonces en el caso, digamos, formal del hogar, hacía como las veces de camarero y yo de cocinera, ¿no? Imagínate. Y había una carta, la típica carta, como de tapas albóndigas, patatas bravas, chorizo, tu, tu, tu. Y luego las bebidas, sangría, cerveza. El caso es que tú pedías es, eh, la combinación de una bebida, una comida, lo apuntabas ahí, Sergio lo recogía, se lo mandaba a cocina, que en este caso era yo, y con esa combinación de comida y bebida o incluso de lo que se te hubiese ocurrido, yo hacía una mini acción, una microacción dentro de mi casa la cual tenía que grabar con una frase de Sepa que había enviado. Entonces, eh, de manera simultánea juntábamos el vídeo con la acción, con la frase de Sepa te lo entregamos y eso por ti misma pues, hacía sentido con ello y, y entonces pues, las posibilidades de sentido eran cualquiera. ¿no? Un poco también por eso, porque estábamos ahí pues, intentando hacer que era una fiesta que era un bar sin ser un bar. Entonces, un poco fue como jugar a esa cosa de, bueno, nosotros utilizamos estas herramientas para generar cosas o pensamiento o, o, o imágenes o lo que sea. Eh, pero, pero esta situación es un poco. No, 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 ni la conocemos ni la sabemos. Entonces, pues, era un poco también cualquier. La estamos sí. explorando, ¿no?
4: Creo que hubo una cosa que calzó como bastante bien con, con lo que es un bar así real, que era la acumulación de pedidos que tenía Lara que de repente era muy parecido a la ebullición de una cocina en la que hay que ir sacando cosas porque llegan pedidos y claro, Lara estaba ahí, ajena a todo lo que pasaba en, en, en el pueblo grabando su performance enviándolas y yo sirviendo. Con la
6: adrenalina a tope, ¿no? Como de, Sergio, por favor, saca, saca la Comanda 3, que era un vídeo que me había hecho con un vaso de agua y, y como con un estrés, ¿no? Yo con lo que estaba Jarre, hostelería, y de repente ese estrés de la noche del bar y, uf, o sea, como de, no puedo más, voy a darme un descanso para un cigarro. Y todo se estaba pasando. Y no había ni albóndigas, ni ensalada, ni gente, <ríe> ni una barra. ¿no? Pero, pero sí que era es, había, bueno la energía como que de repente sí que se hace mejores
1: no sé. y también destacar que, que, que la contrapartida es que tenían que pagar también, ¿no? entonces la gente pagaba con alguna performance o alguna cosa ¿no? también, que para mí, ahí está también como esta cosa de la apropiación y todo eso que en Pueblo Interior intentamos jugar con el folclore, ¿no? En este caso desde la, el funcionamiento de un bar, ¿no?
2: A mí me, me ha gustado esto que has dicho de que de que si bien no, no podíamos jugar a la imitación había un, un punto de sí jugar a cierta imitación pero se generaba una energía similar en ese sentido no entonces jugando con ciertos códigos tomando ciertos códigos de la simulación pero llevándolos a otro terreno al final como si fuera un proceso alquímico de alguna manera se generaba esa energía que puede existir en
4: un bar sin serlo en absoluto no sí de hecho me acuerdo que había en una de las mesas eh, hubo alguien que vino, bueno las mesas claro, o sea, la gente estaba ahí pero está en esta mesa, hablan desde esa mesa o algo así ¿no? y claro les, les decíamos a ver qué queréis, no que todavía nada no y, y como que sentían un poco la presión de a ver que estoy aquí en la mesa tengo que pedir algo pero mmm, como que, que, se, que poco a poco se iban activando pequeñas cosas que bueno este bar así virtual se dotaba de esa energía de lo que conocemos por un, por
6: un bar Claro, para mí me llamaba la atención cómo se filtraban como cosas de la realidad conocida como bar y cómo se mezclaban con esta otra realidad de bar, ¿no? Que un poco era lo que decías de la devolución, es como que, vale, yo te entrego esto, que bueno, vale, pues lo acabo de hacer, pero tú dame, un, o sea, devuélvemelo, en el, en el caso de el, el aquí es dinero, en el caso de allí es como ponte a, a maquinar dentro de este, lo que sé, algo... Que lo primero que se te ocurra el la primer impulso, respuesta, canción que, que tengas para darme y, de, y, y se iba como filtrando todo el rato. Lo que hicimos es jugar, como, es jugar. como que partíamos de esa idea, ¿no? como una especie de diálogo, ¿no? o sea, como de, de centro social, o sea, como de que vas a relacionarte, entonces vas a poner tu cuerpo y tu cosa ahí porque estás recibiendo algo y reaccionando a lo que recibes ¿no? y de ahí se monta lo general que es lo bar o lo fiesta.
1: Bueno, antes de pasar a Masi, quería preguntarles a Sepa y Lara Brown si han tenido algún otro proyecto online.
6: A mí se me ocurre un, una propuesta, pero que era un poco afectada por esta cosa del streaming, de las artes vivas y de todo eso, ¿no? Como de esta idea de las artes vivas no existen si no estamos presentes. Como estaba en el campo, pues y echaba mucho de menos a la gente y la gente que estaba en la ciudad echaba mucho de menos ir al campo pues lancé una invitación a que eh, me podías enviar una canción, entonces yo te llevaba con tu canción a un lugar en el campo, hacía mi, mi práctica, bueno, bailaba en un lugar elegido tu canción y de esa manera te traía, o sea, te invocaba a través de mi cuerpo a la naturaleza y yo pasaba contigo un rato, ¿no? Después de eso mandaba una foto, a, te mando un, a una foto del sitio, no de mí, y con las coordenadas, y entonces un poco como... Como una especie de desfase temporal, como no en vivo, pero sí eh, para ir encontrando cuerpos y acercando, acercando cuerpos. ¿Creéis que a nivel artístico, a nivel de. Eh,
1: personal?
3: Eh,
2: sí, acciona la búsqueda de traspasar unos límites, ¿no? De una, una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de maneras de encontrarse. En ese sentido, la práctica artística,
6: ¿cómo, cómo lo habéis vivido? Yo lo que pienso es que se activa directamente una necesidad como muy auténtica, ¿sabes lo que te digo? O sea, es como una respuesta a tu contexto súper directa. O sea, hay gente que sí que se mete más al streaming, a mí quizás me incomoda más por, por técnica, por tecnología, porque tengo la cabeza como más en otro lado, entonces sí, creo como que despierta otra búsqueda y además como desde un lugar muy necesario, ¿sabes? No es que estás haciendo algo por justificar algo, porque Ay, igual se me ocurre... No, es como, necesito esto, necesito eh, sentir que la gente sigue ahí eh, y me invento maneras de, de que esto pase, más allá del, de la pantalla.
1: También la pregunta es, ¿hay ganas de hacer cosas online? Porque ahora todos tenemos que adaptar nuestro trabajo a... o no, digamos...
4: Para mí la conclusión a esto es, es como que no, no mucho. Como plan B es guay, se han desarrollado muchas cosas y creo que el intento de pueblo interior ha sido como de, los, de las cosas que más capas ha conseguido como generar, pero no siento ahora mismo que pueda sustituir el terreno de lo
1: presencial.
4: De lo que pasa cuerpo a cuerpo.
1: Uh
7: -huh. Más y lo, Carmen. Carmen, si me permites. Bueno, aparte de esta experiencia de Polo Interior, he hecho un par más en sí, los meses del confinamiento y del inmediato post-confinamiento, de todos modos siempre en régimen online. Lanzo una un poco más optimista, sí, creo que he tenido la suerte personalmente bueno, de tener experiencias muy atropelladas por mil razones, por la técnica fundamentalmente, pero muy positivas en el momento en el que... Hemos logrado con la gente que participaba, en vez que hacer una traducción de una cosa que se hacía presencialmente en un régimen de normalidad, digamos, eh, tratar de explorar un poco qué posibilidades nos daba esta herramienta rara que usábamos. Que creo que se aplica bastante también a la, a la experiencia que he tenido con, con esta suerte de romería.
2: Sí, ahora, ahora pasamos a relatarla un poco, pero cuéntanos.
7: Sí. Yo creo que la clave interesante de las cosas que han funcionado bien han sido, bueno, con Rubén, mi compañero, siempre nos apoyamos a, a, a una frase como Odín de Fiyu, que nos parece muy chula, que dice que, que el arte es aquella cosa que sirve para que la vida sea más interesante que el arte esta experiencia de con la excusa de una cosa enmarcada dentro de un entorno artístico en realidad poner en práctica lo que ocurre en, un poco en los juegos de mesa o en lo que hace la gente que queda para jugar a la partida de cartas o al dominó así donde tienen un, entre, un entretenimiento de las manos en cierta medida de la cabeza que pero sirve solo como disparador de algo que, que ocurre a nivel relacional ¿no? Las conversaciones que surgen, las, no sé, o sea, los comentarios, los chistes y, y todo esto. Han sido todas experiencias más o menos de este tipo. En ese sentido, yo no sé si... O sea, yo personalmente mantengo ganas de, 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 de seguir explorando el formato. Eh, desde luego, muchos más fuertes son las ganas de volver a la, a la presencia y al contacto físico, pero... O sea me engancho un poco a eso que decía Lara, que me parece interesante, que claro, que las, las, las artes vivas no se dan si no estamos presentes, ¿no? Pero me da a mí que en estos meses hemos, como, yo he, he empezado a ver otras maneras de estar presente que son un poco para, para explorar y que tienen algún tipo de, de potencial. Sí
2: yo, sí, yo estoy de acuerdo, y en el sentido de que, eh, digamos la magia o el interés de, de las artes vivas es cuando de alguna manera te sirven para conocer al otro, para acercarse al otro, a la otra, incluso si no lo conoces previamente, como fue el caso por ejemplo con Carmen, que no nos conocíamos y que hemos entablado ya una relación donde nos empieza a importar la otra persona, ¿no? Donde sucede algo en ese jugar, en un nuevo entorno, con unas reglas nuevas que nos estamos que estamos construyendo y que sucede algo que nos permite generar un encuentro y a partir de ahí hacerlo crecer, no sigue viviendo, por eso por eso se llama vivo, ¿no? Porque no acaba en el acto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo también, las ganas son mayores de, del encuentro físico, pero también me sigue pareciendo interesante explorar eso, las potencialidades de un nuevo contexto en el que nos guste o no estamos y donde, donde pueden suceder juegos interesantes, ¿no? Carmen, me gustaría escuchar tu experiencia a este respecto de lo que estamos hablando, un poco...
1: Desde el lado del, sí, del consumidor, del... entre comillas, ¿no?
5: <risa> bueno, eh, bueno, sí, yo muchas ganas de hacer cosas online en general, no tengo la verdad o sea, Sobre todo en las condiciones así de la cuarentena, no sé si os pasaba, ¿no? Pero como de repente estábamos como condenadas a estar aisladas Pues todo lo online me sentía que me, como que me capturaba O sea, como que por lo menos yo pretendía a nivel ya de vida individual Encontrar una manera de estar un poco libre en, el, en ese tiempo así eh, encerrado, ¿no? Pero sí que me pasó con lo de Pueblo Interior, que también, porque lo que yo hago es verdad que yo escribo, entonces yo escribo sola. O sea, lo que, lo que supongo que me, que me hizo que tuviera muchas ganas de participar es que realmente no entendía nada. O sea, no era sustituir lo que hago normalmente por algo, ¿no? Algo que es una especie de simulacro triste, sino que era un caos. Era un caos yo cada vez que me metía... Parecía una señora mayor, no me enteraba de nada, me perdía por ahí. Entonces, como realmente como fue como aprender algo o, o intentar ver qué hacer con ese algo, pues claro, se volvió algo muy interesante. Ya no sustituto de nada, o sea, es que de hecho recuerdo que el día de la romería yo había quedado, porque ya en Murcia estábamos en fase no sé cuántos, había quedado para un club de lectura que tengo y no fui. No fui porque me quedé con vosotras, ¿no? O sea, me quedé con vosotras, que parece un poco no visto así en plan de ah mira me enganchaba ahí al ordenador, no, como, pues sí porque estábamos haciendo algo que no, era muy interesante, o sea, de repente era como algo Ya que has,
2: has hablado la cosa de la romería para nuestros oyentes que sepan qué pasó no en la, en la romería, me gustaría que Masi contara cómo se monta una romería online, no Masi tú tienes experiencia montando romerías alternativas no como la la Romería de los Voltios en Madrid, y cuáles fueron los retos de activar una experiencia de fiesta popular online, ¿no? que además fue el cierre de, digamos, del grueso de las actividades que desarrollamos montando este, este pueblo interior, cuando te llevamos la propuesta primera y luego cómo ves que es posible montar este tipo de romería de gran fiesta popular del pueblo y esa experiencia luego en, en el propio hacer la romería, no porque fue muy interesante, fue, fue una pasada. Sí,
7: para mí, la, o sea, en este caso, la experiencia presencial y la digital se, se asemejan muchísimo. Es decir, yo creo que en ambos casos, siempre remitiéndome un poco a las palabras clave que sacaban Sergio y Lara, que se trata de algo muy cercano al juego, a un juego de esos que molan, digamos, donde hay una, como una especie de entorno en el que moverse y pensar las reglas a la vez que se está construyendo el juego, no, no, no tener algo que, que viene predefinido. Y entonces son ejercicios fundamentalmente del, del imaginario lúdico, es decir... Eh, la, la construcción, por ejemplo, de la, de la romería de Los Voltios funciona exactamente, ha funcionado exactamente como la construcción de la, de la romería de Santa de escalada en el pueblo interior. Es decir, se trata de reunir a unas personas y lanzarse preguntas, lanzar ideas, pensar qué celebramos, cómo lo celebramos, cómo lo ritualizamos, cómo nos llamamos, qué nos define y todo esto, simplemente como construcción de un armazón mínimo dentro del que poder luego generar el desborde, ¿no? Y en ese sentido, bueno, con proporciones distintas, números de participantes distintos, técnicas, digamos, producciones distintas, pero se han parecido muchísimas la experiencia presencial y la digital. Básicamente lo que hemos hecho es, ha sido esto, pensarnos, inventarnos cómo sería una, una romería dentro de ese, de ese espacio, a partir del nombre y las características de esa divinidad que llevábamos a hombro. Pensar en cómo participábamos a... Eh, dentro de este marco, es decir, título personal, inventándonos una, una agrupación y esa agrupación, como, qué características tenía, cómo se definía. Y luego pautar la procesión con una serie de, de paradas, digamos, de tipo simbólico, que esas también servían para definirnos la inauguración de, de un monumento, un momento de canciones dedicadas, un momento más festivo, y luego este, esta especie de cierre final de lanzamiento al espacio exterior de, de algunas instancias que nos describían o representaban y nos parecían más significativas como para compartirlas con entidades alienígenas. Pero siempre es, o sea, yo creo que siempre como excusa para pensarte en ese momento y pensarnos como personas que han coincidido allí. Pensar quiénes somos, qué valores tenemos, cómo los negociamos, qué, qué nos define y qué no nos define. En ese sentido, creo que estoy dando una descripción muy poco festiva de todo esto. En realidad, las, las dos cosas son indisolubles. O sea, creo que vamos siempre soy un poco pesado sobre la intelectualización de las prácticas no intelectuales.
1: Quien quiera pasar por el pueblo interior, gráficamente se ve que ha sido una fiesta en toda regla. Digamos. Y bueno, y el final fue increíble. Eso habría que pensarlo para llevarlo a la realidad, ¿no?
7: De hecho, yo creo que se resolvió también una cosa que yo he sufrido un poco en las actividades online, que era la ausencia de la caña de después o del momento pasillo, de esos espacios no, no reglados donde se construyen los grupos, se construyen las relaciones, porque a menudo, yo qué sé, cuando haces talleres siempre tienes un poco esta presión entre llegar a resultados, dar una oferta a las personas que esté a la altura de sus expectativas... Vivo con incomodidad si llego a dar un, un, un taller demasiado poco organizado, ¿no? Cuando luego al final te das cuenta que a lo mejor la gente lo que busca es el encuentro y, y todas tus dinámicas le dan por saco. Y...
2: Sí, pero había una serie de dinámicas, había una serie de pasos previamente pautados que luego se desbordaban, ¿no? Y yo creo que lo interesante fue ese desborde, ¿no? justamente creo que eso es algo que, que tratamos de poner en práctica en el pueblo interior. Bueno, tenemos esta pauta de principio, pero este es un espacio del desbordamiento. Vamos a intentar eh, arrasar con lo que teníamos previamente pensado y a, y a dinamitarlo de alguna manera, ¿no? Y creo que eso fue lo que funcionó. Y lo que enganchó, por ejemplo, lo que decía... Carmen, de que, bueno, cancelé mi plan físico para quedarme en este plan online porque estaba sucediendo algo que estaba desbordándose y en el que yo estaba activando ese desbordamiento, donde no lo activaba únicamente la persona encargada del taller, digamos, sino que los demás estábamos activamente colaborando en ese desbordamiento. Y creo que eso es una práctica de las artes vivas, que creo que es la búsqueda interesante en estos tiempos, ¿no?, eh, al
6: generar planteamientos online, ¿no? O sea, como esta cosa de que a veces vas a un taller porque te interesa la práctica pero, pero también por, por un encuentro y en el pueblo interior como que conceptualmente estaba muy bien armado todos sabíamos lo que era, pero al final había algo, o sea, voy a ir a un encuentro con personas que no conozco porque es precisamente lo que ahora no puedo hacer, ¿no? O sea, como que es que, que lo echo mucho en falta porque me van a cruzar y me van a atravesar, eh, bueno, personajes nuevos, ideas nuevas y, y yo que sé, incluso afectos nuevos que es un que ha pasado, ¿no? Con... Con Carmen también. Y wow, eh, pues ahora está todo súper pactado, ¿no? O sea, que es que para mí es algo que me. Es como no hay. Hay mucha menos posibilidad de que se te cruce. Señor doctor, señor doctor, me pica
2: mucho
8: el mejillón míremelo, míremelo, porque me pica, dígamelo. Señor doctor, señor doctor, me pica mucho el mejillo. míremelo, miremelo, porque me pica, dígamelo.
7: Pero claro, la cuestión de la fiesta siempre está, está en el ojo del huracán. Justo ayer, aquí en una isla de la isla, se ha encontrado una. Un brote vinculado a una fiesta en discoteca con 20 contagios y con todas las personas que han asistido allí a esa fiesta que ahora están en cuarentena.
2: Es que se está demonizando incluso más la fiesta, si sí, siempre ha estado demonizada, porque es el territorio de, del demonio, entre comillas, ¿no? O sea, de, de la bacanal, del descontrol. Eh, ahora estamos viviendo un, un señalamiento social brutal, o sea, no digo justificado o no, sino la, lo que sucede, ¿no? Y eso puede tener implicaciones bastante serias para, para el ejercicio de la fiesta, ¿no? ¿Cómo lo pensáis vosotros?
4: Yo ahí, eh, es como que estoy de acuerdo con eso, pero me, me llama también mucho la atención una capa. Pues lo que tiene la nocturnidad no y la cosa del trance así un poco dionisiaco que la noche trae y tal, y es que los mismos ciudadanos, me incluyo, que a lo mejor durante el día tienes un protocolo y un cuidado y una atención y todo esto, en este, de repente, estás en una terraza, que son dos copas, que si no sé cuál, que si no sé cuál. Yo lo, lo voy viendo en mí y lo voy viendo fuera como ese mecanismo guardián que, que, que es eh, útil en ese momento es, es que empieza a patinar, o sea, como que ya entras en otro, en otro mood, ¿no? La única fiesta a lo mejor que se me ocurre, en plan fiesta, discoteca, tal... A lo mejor sería con cubículos, ¿no? Como limitar literalmente los cuerpos, pero como que, no sé, que veo, que veo el, el, el dilema, ¿no? El, el, el callejón sin salida en este sentido porque, porque esto se transmite así.
6: Así, así, así,
7: así. También, claro, desde la cultura popular está operando también esta, este estigma crónico que que Sara mencionaba, o sea, creo que no es evidente que no se está tratando bajo la, el mismo punto de vista con los mismos criterios la exposición que tiene la trabajadora que coge el metro o la familia que va al restaurante o sí siempre se
1: considera que sí. radica mucho también en, en a veces la falta de lógica de, de todo esto, no, el hecho de que nosotros estando en un pueblo eh, debemos usar la mascarilla para transitar las calles del pueblo, pero en cuanto automáticamente te sientas en un bar, te la puedes quitar. Entonces, eso en mí es, es, me supone una falta de lógica que, que bueno, en, en nuestras labores, ¿no? en nuestros trabajos eh, de acercar la cultura, a veces lo veo injusto.
4: Sí, y eso, por ejemplo, la cosa de. Yo he estado de viaje, he cogido autobuses últimamente y, y claro, para mi sorpresa, el protocolo de autobús, un autobús se puede llenar, pero en teatro no. Y, y ahí es como, vas a estar sentado en un sitio, quiere decir, no hay ese peligro de... ¡ah!
2: Autobuses y, y aviones, sí. Sí, 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 está
4: así. Y, y aviones, bueno, mm. como que son elementos calcados y de repente es como como que sí que veo ahí el... el el ruido, ¿no?
1: Sí, la falta no, de mismo,
4: me, Claro, claro, que a mí mismo me ha hecho ruido eh, estar, entrar así como en el autobús, ¿no? Como que me he sentido como arrojado a la suerte.
5: Sí que hay una cosa que sí que estaría bien pensar ya a nivel, no desde la gestión de los gestores, sino nuestra, de cómo vamos a llevar el, el ocio, la festividad, el encuentro. Sí, un poco el encuentro y el ocio y la festividad es soltarse. O sea, quiero decir ya, ya, ya sea más riesgo o no ya, ya a nivel individual por ejemplo sabemos que no todo el mundo puede soltarse igual por ejemplo las mujeres si se drogan y beben igual las violan o sea, ¿vale? o sea no, siempre ha sido un poco desigual y todo eso pero cómo lo vamos a hacer no lo que decía Lara de que con, con gente que conoces te sueltas más pero luego te sale la guardia con gente que no conoces pero ya no solamente con los grupos de gente sino podemos pensar algo nuevo para hacer a soltarse, de, una, de una manera segura, es que no lo sé, claro. Yo es que yo creo, claro,
2: es que, es lo que la pregunta que yo os hacía en principio, ¿no? ¿Cómo gestionar, cómo imaginar la fiesta en su sentido más amplio si ella misma es un espacio de descontrol? Eh, sea una fiesta popular de un pueblo o sea en una discoteca o sea un concierto, o sea, es el espacio de, de soltar amarras, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera eso más allá de experiencias online como las que hemos narrado hoy, no? O sea, o nos vamos a limitar a eso desde la seguridad de nuestras casas mientras sea inseguro el contexto?
7: Yo sí, si sí, me puedo poner un momento, bueno, un poco pesado a, a, académico, pero simplemente porque estas son las cosas que investigo, eh, digamos, de manera un poco más arreglada. O sea, yo siempre creo que los espacios de fiesta son espacios, digamos, de descontrol reglado, de alguna manera. Es decir, yo no he tenido en mi vida la, la suerte o, o la mala suerte de vivir una fiesta que no tuviese todo un entramado de, de reglas formales o, o calladas, pero operantes, digamos. O sea, yo cuando... Hablo de estas cosas en público, siempre saco ejemplos facilones, yo que sé, como las reglas no escritas del mosh pit o, eh, yo que sé, ciertos comportamientos que nosotros incluso en la rabe más extrema siempre mantenemos de cuidado hacia los demás o de cuidado hacia las instalaciones o de autocuidado. ¿no? De hecho, creo que allí está el, el, el valor profundo, de qué manera también, Ciertas prácticas de fiesta son más permeables de lo que podemos imaginar con respecto a la incorporación de nuevas reglas. Por ejemplo, los protocolos de. de, 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 de los protocolos antiviolencia, que, que en este momento, ya en muchas fiestas estamos siendo capaces de incorporar, incluso la, ciertos cambios en la performatividad de la masculinidad en, las, en los espacios de baile, así. Yo creo que simplemente es una fase muy inicial esta, pero si la cosa sigue así, ojalá no siga, pero creo que en, en tiempo muy breve, siempre para ser muy optimista, en los espacios de fiesta y de baile nocturno serán muy capaces de incorporar protocolos de seguridad muy sofisticados y muy inteligentes, porque siempre confío que en esos espacios existe esa capacidad. O sea, yo creo que es más avanzada la gestión antiviolencia en ciertas fiestas de perreo, que en el autobús. Entonces creo que también ocurrirá esto con, con el contagio.
2: Sin, sin miedo al hipercontrol, o sea, o desde el hipercontrol tecnológico. O sea, ¿cómo te lo imaginas?
7: Sí, no, no, no sabría. Imagino que, por ejemplo, entrará una conciencia por la que nos mediremos la temperatura antes de ir a bailar, cosas de ese tipo. Nos inventaremos mascarillas que nos permitan tomar una copa y, 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 y una, una contagia... Sí, no lo no sé, creo que... Pero por eso son, por eso son laboratorios, surgirán, yo creo. Sí.
1: a dar un paseo por Pueblo Interior, vamos a remarcar algunas cosas que nos hayan llamado la atención a cada uno.
2: Sí, bueno, yo creo que un poco relacionados a esta, a esta charla que hemos tenido sobre, sobre la fiesta.
1: ¿Querés empezar, Sara?
2: Me gustaría quizá eh, invitar a los oyentes a que se pasen eh, por un pequeño cúmulo mmm, pretendidamente desordenado y caótico que se generó al final de la romería, eh, donde después de haber lanzado un mensaje al espacio, eh, que, que bueno, se lanzó al final de la romería, que además creo recordar que era algo así como: ¿te puedo tutear? ¿no? Sí, El mensaje, era, pero, que era como: sí. bueno, tienes una. una una sola frase que le querés lanzar no. al exterior y es una frase condenada al diálogo, no siempre a una respuesta. Entonces. Eh... Perdón,
7: pero es extremadamente respetuosa. Efectivamente. Sí, sí, sí. También nos caracterizó de una manera muy bonita. <risa> <Sí>. <risa> <risa>
2: Y después de, de ese momento nos fuimos a, a una zona que está entre el cementerio y el parque, ¿no? que está más abajo, por debajo del cementerio, y que es un cúmulo de eh, referencias que cada uno quiso poner, ¿no? desde la canción que se generó en la Plaza del Parquineo, varias de ellas, o este super superhit de, de, de Bacalao Ayuso. Vamos a escucharlo un momento
0: ensalada mediterránea, pops de pollo con una bebida, hamburguesa de pollo infantil con patatas, con Coca-Cola, con Coca-Cola.
8: Coca Pizza, omogesa, omogesa, omogesa.
0: Para ustedes era basura, para esos padres no era basura. ¿Otra vez? ensalada mediterránea, box de pollo con una bebida
8: hamburguesa de pollo infantil con patatas con Coca-Cola con Coca-Cola no es un problema pizza pizza Pisa, 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 pisa,
0: pisa, 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 ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Para ustedes era basura, para esos padres no era basura. No es un problema. No es un problema. Ensalada mediterránea, pops de pollo, con una bebida hamburguesa de pollo infantil, con patatas, con Coca-Cola, con Coca-Cola. Otra vez. No es un problema. que será basura. Ensalada mediterránea. Ensalada mediterránea. Pops de pollo con una bebida. Hamburguesa de pollo infantil con patatas, con Coca-Cola. Coca-Cola. Coca Ensalada mediterránea.
2: Ese cúmulo de cosas, también me gustaría invitar a la gente a explorar una página de Facebook que nos recomendó Masi, eh, si Masi quizás en mejor italiano lo puede lo puede leer, pero bueno yo force del Ordine indicano a la telecámara y luego yo del misfato
1: Sí, ahí lo increíble de esa sección que fue revelador que nos pasó Masi, es que hay toda una cultura del del dedito de los policías ¿no? de los policías señalando algo que parece que es que es algo bastante co común en Italia eso es eh, diferencias culturales que a, a mí me, me estalló la cabeza, digamos, se ven una serie de, de, de fotos absurdas de policías señalando <risa> distintas cuestiones, digamos eso más si... Eso es así, ¿no? Es realmente como una, una jerga popular, ¿no? De, de, de...
7: Sí, a ver, es algo en el que me fijé con la aparición de, esta, de este recopilado, pero sí, para esto. O sea, ahí eh, siempre está... Pero imagino que sea transversal con respecto a los países, porque, por ejemplo, el, el elemento del bodego del de material que se ha encautado, siempre es un clásico, ¿no? Pero bueno, creo que, o sea, yo creo que en este momento, a partir de la, de esta llegada a la ermita, ocurrió realmente lo que hubiera ocurrido en una romería, tal cual. O sea,
3: nos
7: agarramos la cerveza, empezó el diálogo a dirigirse a lugares no pautados, un poco inesperados, y a partir de allí empezamos a compartir referencias. Fue también bonito que fuese el, detrás del cementerio, ¿no? Que también es un poco esta cosa que. Ocurre mucho en los pueblos que hemos vivido, ¿no? que al final acabas terminando la fiesta en el lugar un poco más residual de todo el pueblo y donde justo donde justo hay menos posibilidades de que llegue la poli.
2: Y acabamos hablando de la poli en ese territorio, justamente. O sea, es un poco la, lo bonito de eso, ¿no? Eh, bueno, no sé si alguien más quiere hacer un mini itinerario por el pueblo.
7: También en la romería hubo. Un, un momento épico, gracias a Pedro, que salió de definición de la, de la bebida típica del pueblo, que es un cóctel bastante improbable con una cantidad de ingredientes, entre los cuales gasolina. y Pedro soltó el mejor nombre para, para un cóctel que el ser humano haya pensado nunca, que es el, el Rising Sunset, <risa> <risa> que, que, que también me parecía una gran, gran descripción de la época que vivimos.
2: Y crepuscular y, y, y amaneciendo al mismo tiempo... ¿no? ...tenemos incluso un, efectos de la borrachera... ...un estrobo para generar esa, ese momento alucinatorio... ...que muchas veces tenemos en, en las fiestas... ¿no? ...la sesión de karaoke completa está... ¿eh? Y ...en el propio bar a la derecha aparece como una máquina de, de karaoke... ...justo debajo de, de karaoke total... ...del letrero de karaoke total ahí eh, tenemos la sesión de karaoke completa que quizás podemos escuchar una de las intervenciones porque bueno, el, el propio hecho de hacer un karaoke online es uh, pues, una aventura eh, entre tecnológica y, y, y vivencial muy extrema ¿no?
3: oh, oh, mi amor oh mi Dios. vida yo sufro tu adiós wow. en en la... mi soledad, que te como la boca. Ay. El tiempo se va tan lento si tú
6: estás
3: aquí. <risa> que se oye No estás. Tan... No es tan... a Dios Vuelvas a mí. Voy a coger el mes. Sí, a moverlo un poco, eh. No te olvidaré. Yo lo sé. Lo sé. Sueño siempre en ti, junto a mí. No me olvides tú, piensa en mí, piensa en mí, como yo lo haré por siempre. Oh, mi amor. Oh, vida oh. me muero sufro si no estás ¡no fueras! ¡oh no! fuera. <risa> oh no qué soledad! el tiempo se va tan lento Aquí, dime si aún eres mi amor. Oh. A ti siempre te amaré, sí, por siempre, así le pido a Dios. Que vuelvas a mí, a mí, God, God, speed, a mí.
1: Yo estoy dándole mucha vuelta al tema de cómo se mueve el mundo, ¿no? de que uno podría decir de, de esto del, del nuevo orden mundial, ¿no? que hay alguien atrás dirigiendo todo esto, y, y a veces me, me da la sensación de que en realidad es toda una chapuza, ¿no? y toda esta serie de errores que suceden ¿no? me parece me hace mucha gracia, ¿no? ahora técnicamente con las cosas online. ¿no?
7: De hecho, yo que soy un fanático de las teorías de la conspiración, creo que una de las, eh, de los Puntos de vista más sólidos para atacarlas es que creo que sobrevaloran la capacidad de organización humana y la eficiencia humana. Es decir, que ciertas cosas requerirían que fuéramos otra especie.
1: Totalmente. Sí,
2: es como lo total. de la película de Kubrick, ¿no? De la de Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, es la historia de un error, ¿no? Y de los errores y de la estupidez humana, ¿no? Entonces, trata de, de, de poner un poco en evidencia que toda esa cosa de la conspiración. Eh, flaquea porque, porque en realidad por delante está el error y la estupidez ¿no? entonces no, no es posible <risa> y, y bueno yo creo que en todos estos intentos también de hacer cultura online está como base el error ¿no? o sea, y, y creo que es justo buscarle como el juego y la, y la poética a eso ¿no? hay, hay un yo quería que me... añ
5: añadir es que, estoy, es que estoy con una conexión malísima de todo rato atrasada, perdóname, O sea, de hecho, me, se me queda trabado aquí. Todo. De eso estamos que, hablando. Ni siquiera genial. se me abre lo del pueblo ¿Qué? interior. <risa> <risa> ni siquiera se me abre lo del pueblo interior. Pero quería que añadir que, que yo creía, o sea, como que, bueno, en fin, sí, es un poco lo mismo decir, o sea, lo mismo que habéis dicho, pero que como no puedo eh, señalar ninguna parte del pueblo interior porque no consigo entrar, ¿vale? Pero que, que sí que me, a mí me sorprendió mucho, con bueno, todo esto que decís de la organización y el juego, eh, que evidentemente, precisamente, la organización colectiva y humana no es tanto, la, eh, no, no es tanto, o sea, como en general, en política, en el arte y todo eso, yo creo que es como son las verdaderas organizaciones, un poco, que lo que vemos precisamente es que propician lo inesperado. O sea, que realmente lo inesperado eh, puede ocurrir en cualquier momento, pero si no nos organizamos ni siquiera no, lo vemos, ¿no? ¿no? No lo vivimos. Entonces, un poco, ni siquiera son errores, ¿no? Claro, eh, realmente las teorías de la cooperación lo que fallan es en pensar que. O sea, siempre en buscar un sentido completo. ¿no? O sea, como no... no eh, que esté todo atado y bien atado. Y, por ejemplo, a mí me sorprendía ya a nivel así como personal que yo no esté acostumbrada a escribir y que se hagan cosas con lo que yo hago, ¿no? Y, y recuerdo que lo metía por ahí lo íbamos pegando, que Sara tú me ayudabas, que yo no me entraba. O sea, como que me costaba un poco hacerme al formato al principio, eh, porque no soy muy de estar online, ¿no? Y recuerdo que luego salían todo el rato cosas efímeras así, canciones súper locas, o sea, como que yo no, no, nunca había escrito pensando en hacer canciones, ¿no? Por ejemplo, yo hasta me lo he planteado, ¿no? O sea, o sea como, ¿no? Que realmente, por ejemplo, en el, en el caso de lo escrito sí que tomaba un poquito de cuerpito, un cuerpito raro. O sea, a lo mejor otras artes en esto, no sé, se quedan se queda ¿no? en un, joder, me falta algo, no pero en este caso, claro, en, en mi caso fue una experiencia muy sorprendente, ¿no? porque no me, no me esperaba que pasaran cosas con los textos así, eran muy rápidas, eran muy efímeras, pero pasaban. ¿no?
2: Sí, quedaron ahí ahí están y se pueden escuchar las canciones que se hicieron a partir de tus textos. ¿Qué ibas a decir, Masi?
7: Sí, hay una, una cosa que me está flipando ahora que estoy paseando por el bar, eh, que vamos, aquí también me pongo un poco un poco aburrido, pero um, o sea, hay un punto epistemológico que me flipa de la investigación en torno a la fiesta, que es esta cosa de ser una arqueología arbitraria, casi por definición, es decir, tú estás tratando de entender, reconstruir algo que ha pasado, del que queda una memoria difusa, incierta, así. Y, y siempre me mola esta idea de, casi de, de, de investigar en los restos de la fiesta, una vez que que ha ocurrido, ¿no? Las bebidas tiradas y tratar de reconstruir historia sobre esto. En este caso, claro, en el bar, además de estar todos estos restos, están las conversaciones, ¿no? en los comentarios cristalizadas. Entonces, por ahí hay como una labor que... Que de
2: alguna manera son esas conversaciones de bar que se las come la barra, ¿no? Que no quedan en ningún lado, pero aquí quedaron. Y, y hay conversaciones
6: de barra eh, que, que quedaron reflejadas en los comentarios, ¿no? Yo, de hecho, había, al día siguiente había una sensación muy rara de eh, abrir el ordenador, tener la plataforma abierta y decir, uff, no lo quiero ni ver. O sea, como de esto, como cuando de tienes vas la casa sucio. Chapando, sí, ¿no? de de esto, sucio. De, ay, que alguien lo recoja o no, no quiero enfrentarme <risa> a esto ahora, ¿no? O sea, esto, esto es de otra dimensión. Y pasaba un poco eso, que de repente había un residuo dentro de, de la plataforma, miro, de
2: de todo ese batiburrillo ¿no? eh, que ahí quedó Sí, sí, ahí está y no, no se pasó luego la balleta <risa> sí. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos eh, ha sido una conversación muy interesante y, y bueno, esperamos vernos en fiestas online, en fiestas físicas en fiestas binarias eh, físicas online eh, y, y seguir imaginando maneras de, de encontrarnos ¿no? en, en, en estos tiempos que no sabemos ahora mismo cuáles serán ¿no? muchas gracias a,
6: vosotros. a, vosotros.
2: a vosotros.
8: Va a bailar por sabanero A la calle el bosque que lo a bailar Porque está en la fiesta de Nació Fabón Hombre de perrenque y buen corazón Como como morcollero Cuando sube la banda a la calle en Cruz Sigue la parra hasta el amanecer se viste de tigre dos Ramón Quintín pa alegra la fiesta, se va para la will, donde Martín Cotero termina y Sanco llega gallina y Sanco llega gallina, donde Martín Cotero termina y Sanco llega gallina y Sanco llega gallina, la banda toca en la calle, prende la vela, Carmela, se la ida grita, y quiero que me repitan la estera y no se cansa el infrieto. para un trompo en la acera y es que la fiesta es mi pueblo Óyame, compadre esto es cosa buena donde Martín Contreras termina y santo llega gallina y santo gallina donde Martín Contreras termina y santo llega gallina y santo llega gallina <tose> Qué buena está, ahora la fiesta de mi pueblo Quiero volver a bailar porro sabanero A la calle El Boque quiero ir a bailar Porque está en la fiesta de Pavón, Hombre de que y buen corazón Como todo buen morro collero Cuando sube la banda en la calle Cruz Sigue la parranda hasta el amanecer Se viste de Tigredo Ramón Quintín Pa' alegra la fiesta se va pa' la Will Donde más te y zanco y ¡Gallina y saco de gallina! Donde Martín Contreras, termina y, sanco, y Gallina y, sanco, y Gallina La banda toca en la calle Prende la vela Carmela Cena y la grita Y quiero que me repita la estera Y no se cansa el liprieto Parece un trompo en la acera Y es que la fiesta es mi pueblo Oigame compadre, es cosa buena Donde Martín Contreras termina y llega Gallina y llega Gallina Donde Martín Contreras termina y Santo chi gallina y Santo y gallina hey, hey, hey. En la casa, 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 en la casa, encendida la
0: Has escuchado la casa, encendida. casa, la casa, encendida radio? la casa encendida.